0: Herr Jesus, wir danken dir jetzt, dass wir uns heute Morgen hier versammeln dürfen, um dein Wort zu hören. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns errettet hast, dass du auf die Erde gekommen bist, den Himmel verlassen hast, dass du Mensch geworden bist und dass du auch heute noch durch dein Wort zu uns redest. Amen. Amen. Ja, wir lesen gleich einen Text aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 2. Und die Überschrift lautet heute, ein Erretter wurde geboren. Es ist uns hoffentlich immer bewusst, was es unseren liebenden Gott gekostet hat. Was er alles tun musste, um den Menschen auf Erden die Möglichkeit der Errettung zu schenken. Wir vergessen das ja oft. Wir lesen doch von wunderbaren Worten der Gnade. Gott sandte seinen Sohn. Und diese, diese Botschaft, die ist eigentlich ganz einfach zu verstehen. Ganz einfach. Diese Botschaft, die ist von, von überwältigender Kraft. Und hat eine große Bedeutung. Hier handelte Gott mit den Menschen. Und schaffte einen, ja, einen Ausweg, indem er... Seinen Sohn sandte. Er wollte die Wahrheit über die Sünden der Menschen ans Licht bringen und wollte sich den Menschen offenbaren. Gott wollte seine überschwängliche Größe und Gnade und seine Herrlichkeit allen zeigen. Denn der Zustand aller Menschen der hatte sich als völlig verderbt erwiesen. Und so hatte es Gott beschlossen und zwar schon lange Zeit zuvor. Darum lesen wir auch die vielen Hinweise auf den Christus, schon im Alten Testament. So wurde nach dem Ratschluss Gottes der Sohn Gottes auf diese Erde gesandt. Und zwar als wahrhaftiger Mensch als wahrhaftiger mensch geboren von einem weibe heißt es denn nur ein mensch nur ein mensch nur der sohn gottes jesus christus der blut und fleisches teilhaftig wurde heißt es nur der konnte dem dem gefallenen menschengeschlecht begegnen und ihr erretter werden <lacht> Und nur ein Mensch, dieser von Gott gezeugte Mensch, der unter Gesetz geboren wurde, nur der konnte als einziger die gerechten Forderungen Gottes erfüllen. Diesen Menschen, seinen Sohn, sandte der Vater. Und zwar heißt es, als die Fülle der Zeit gekommen war. Die Menschen waren durch die Sünde so entstellt und ihre Gottesferne und ihre Gleichgültigkeit gegenüber Gott, die schrie nach Gericht. Aber Gott sandte kein Gericht, sondern seinen Sohn. Obwohl Gott dem Menschen alles, was, was er brauchte, alles, was nötig war, mitgeteilt hatte, alles, was der Mensch ja, tun konnte und auch tun sollte. Seine Gebote, seine heiligen Forderungen, die wurden bis auf wenige Ausnahmen nicht getan. So war nur Fluch und Tod das Ergebnis des menschlichen Handelns. Der Mensch hatte sich genau ins Gegenteil von, von dem entwickelt, als das er hätte sein sollen. Und so sandte Gott aus Liebe seinen Sohn. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Johannes 3. Der Vater hatte ihn Mensch werden lassen, damit den Menschen durch sein Leiden und Sterben am Kreuz Heil wird. Und wenn die Menschen in diesen Tagen Weihnachten feiern, dann sollen sie daran gedenken, dass der Vater im Himmel seinen Sohn, Jesus Christus, aus Liebe auf diese Erde gesandt hat. Und jetzt lesen wir unseren Text in Lukas 2. Lukas Evangelium Kapitel 2, <lacht> ab Vers 1. Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einschreiben zu lassen. Die Einschreibung selbst geschah erst, als Kyrenius Landpfleger von Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, ein jeder in seine eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa, aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in Davids Stadt, welche Bethlehem heißt, weil er aus dem Hause und Geschlechts Davids war, um sich einschreiben zu lassen, mit Maria, seinem verlobten Weibe, welche schwanger war. Und es geschah, als sie daselbst waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Und es waren Hirten in selbiger Gegend, die auf dem freien Felde blieben und des nachts Wache hielten über ihre Herde. Und siehe, ein Engel des Herrn stand bei ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute in der Stadt Davids ein Erretter, steht da geboren, welcher ist Christus der Herr. Und dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet das Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Herrscharen, welche Gott lobten und sprachen, Wohlgefallen. Also Herrlichkeit in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel fuhren, dass die Hirten zueinander sagten: Lasst uns nun hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen ist, welche der Herr uns kund getan hat. Und sie kamen eilends und fanden sowohl Maria als Josef und das Kind in der Krippe liegend. Als sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort kund welches über dieses Kindlein zu ihnen geredet worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was von den Hirten zu ihnen gesagt wurde. Da war also auf Anordnung des Kaisers Augustus eine, eine Volkszählung angeordnet worden. Und schon hier in dieser Volkszählung sehen wir die Führungen Gottes. Ein jeder ging da in seine Stadt, dahin, wo er geboren wurde. Und auch der Josef, der zog los. Er kam aus Galiläa, aus Nazareth und ging dann mit seinem schwangeren Weibe nach, Maria nach Bethlehem, der Stadt Davids. Und die Maria, so lesen wir es in Vers 6, die stand kurz vor ihrer Geburt. Und so kam es schließlich nach dem Willen Gottes dazu, dass ihre Tage erfüllt waren und sie gebären sollte. Und in Vers 7 lesen wir, dass sie ihren erstgeborenen Sohn gebar und wickelte ihnen Windeln, legte ihnen eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Und dann lesen wir in Vers 8 davon, dass da Hirten auf dem freien Felde waren. Die waren nachts da und hielten Wache über die Herde. Das waren auch keine Schriftgelehrten oder irgendwelche gebildeten Leute. Das waren einfache Männer. Hirten. Und diese Hirten, die waren sicherlich nicht ängstlich. Die haben schon so, ja, schon so manchen Angriff von wilden Tieren abwehren können. Doch auf einmal, lesen wir, stand ein Engel bei ihnen. Und wir lesen das in Vers 9. Und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und diese sonst so, ja so furchtlosen Hirten, die fürchteten sich jetzt. Die hatten Angst. Mit großer Furcht steht da. Und dann redet der Engel des Herrn in Vers 10 zu den Hirten und sagt, fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute in der Stadt Davids ein Erretter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und als Zeichen, so lesen wir das in Vers 12, dass es sich um diesen Erretter handelt, so sagte ihnen der Engel, würden sie das Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Ja. Und auf einmal, plötzlich, plötzlich steht da in Vers 13, waren bei dem Engel des Herrn eine Menge der himmlischen Herrscher. Da waren, ich weiß nicht, 50, 100, 1000 Engel, da war richtig was los. Eine Menge der himmlischen Herrscher, die Gott lobten und Friede und auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen ankündigten. So steht es in Vers 14. Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Friede auf Erden, an den Menschen ein Wohlgefallen. Ja. Und auf einmal, da waren die Hirten wieder alleine. Da waren sie alleine. Die Engel fuhren wieder auf in den Himmel. Und diese Hirten, die hatten jetzt nur noch eines im Sinn. Die beschlossen nach Bethlehem zu gehen, um das zu sehen, was ihnen der Engel da erzählte. Die Hirten haben geglaubt, was sie gehört haben. Die haben geglaubt, was, sie, was ihnen gesagt wurde. Und dann sagten sie dann in Vers 15, das hielt sie gar nicht mehr bei ihrer Herr, die wollten los. Lasst uns nun hingehen, sagten sie, nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen ist. Die Sache, die geschehen ist, wollten sie sehen, welche der Herr uns kundgetan hat. Ja. Und die haben sich richtig beeilt, dahin zu kommen. Wir lesen, dass sie eilends kamen, steht in Vers 16. Kamen eilends dahin und dann fanden sie Maria und Josef und das Kind in der Krippe. Und dann machten es diese Hirten nach Vers 17 überall kund, was sie über dieses Kindlein von dem Engel gehört hatten. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was über dieses Kind zu ihnen gesagt wurde. So hat es der Apostel Lukas über die Geburt des Sohnes Gottes berichtet. Durch diese Hirten wurde es überall kund, was ihnen der Engel mitgeteilt hatte. Und so dauerte es also nicht lange, bis auch der Herodes, der in diesen Tagen König über Israel war, davon erfahren würde. Und so lesen wir jetzt im Matthäusevangelium auch einige Verse über die Geburt des Sohnes Gottes. Wir lesen dazu Matthäus 1, zunächst ab Vers 18. Matthäus 1, ab Vers 18. Die Geburt Jesu Christi war aber also, als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger erfunden von dem Heiligen Geiste. Josef aber, ihr Mann, indem er gerecht war und sie nicht öffentlich zur Schau stellen wollte, gedachte sie heimlich zu entlasten. Indem er aber solches bei sich überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, dein Weib, zu dir zu nehmen. Denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geiste. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus heißen denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles geschah aber, auf das erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist, durch den Propheten, welcher spricht. Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Immanuel heißen. Was verdolmetscht ist, Gott mit uns. Josef aber vom Schlafe erwacht tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm sein Weib zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte. Und er hieß seinen Namen Jesus. Wir lesen hier in Vers 18 davon, dass Maria und Josef verlobt waren ja. und dass die Hochzeit also noch nicht, noch nicht stattgefunden hatte. Sie lebten enthaltsam und waren noch nicht zusammengekommen. Aber Maria war schwanger erfunden, heißt es, und zwar vom Heiligen Geist. Aber das wusste der Josef nicht. Der hatte keine Ahnung. Und dann hat der Josef bei sich überlegt, ja sie nicht öffentlich zur Schau zu stellen. Wäre ja eine Schande oder schändlich für die, für die Maria gewesen in ihrer Verlobungszeit. Und so wollte er die Maria nach Vers 19 dann heimlich entlassen. Das waren seine Gedanken. Und dann erschien dem Josef in Vers 20 dann im Traum, ein Engel des Herrn. Und dieser Engel des Herrn, der klärte den Josef auf und sagte zu ihm, dass er sich nicht fürchten soll, die Maria zu sich zu nehmen. Denn das Gezeugte in ihr sei vom Heiligen Geist. Und dass sie einen Sohn gebären würde, sagte der Engel dem Josef dann in Vers 21. Und dass sein Name Jesus heißen soll, dass er sein Volk erretten würde von ihren Sünden. Und der Josef hat geglaubt. Und das alles, das musste geschehen, denn schon durch den Propheten wurde gesagt, lesen wir in Vers 23, siehe die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie würden seinen Namen Immanuel heißen. Was verdolmetscht, ist Gott mit uns. Und als der Josef dann wieder wach wurde, dann tat er genauso, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte. Er nahm die Maria zu sich und er erkannte sie nicht, bis ihr erstgeborener Sohn geboren wurde. Und seinen Namen hieß er nach Vers 25. Jesus, Jesus oder auf Hebräisch Yeshua genannt, bedeutet in Gott ist Rettung. Das ist wahrhaftig ein, ein vollkommenes Geschenk. Ja, ein Geschenk, das, das nicht besser hätte sein können. Und obwohl die, die Zeugung und auch die Geburt des Herrn Jesus so wunderbar und so wichtig ist, so ist doch die Kreuzigung und sein Sterben am Kreuz das Größere. Indem Jesus das vollkommene Opfer für uns wurde, das Opfer das nach Johannes 1, Vers 29 die Sünde der Welt hinwegnimmt, nicht bedeckt, hinwegnimmt. Ein gewaltiger Unterschied zu den Tieropfern. Und alle Menschen, die dieses Opfer, die dieses vollkommene Geschenk annehmen, ja alle, die zu Lebzeiten zu Jesus Christus kommen und den Sohn Gottes als ihren Erretter annehmen, werden Kinder Gottes genannt. Nur wer Jesus im Herzen hat, wer von Neuem geboren wurde, ja wer die neue Schöpfung in sich trägt, ist wiedergeboren, so wie es uns die, die Bibel lehrt. Und so ein Gläubiger ist ein, ist ein wahrer Gläubiger, ist ein echter Christ. Und so ein Christ, der könnte, ich sag das jetzt mal, der könnte eigentlich jeden Tag Weihnachten feiern und sich darüber freuen, dass Gott uns seinen Sohn nicht vorenthalten hat. Und ihn für uns gesandt hat. Wir lesen jetzt weiter in Matthäus Evangelium Kapitel 2, Vers 1. Matthäus 2, Abvers 1, da heißt es, als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren wurde, in den Tagen Herodes, des Königs, siehe, da kamen Magier aus dem Morgenlande nach Jerusalem. Welche Sprachen? Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenlande gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Da kamen also Magier, lesen wir. Das waren Zauberer, Sterndeuter. Die kamen nach Jerusalem. Und wir lesen nichts darüber, wie viele das waren. Ob das nun drei waren oder dreißig, das wird uns nicht mitgeteilt. Und es waren auch keine Heiligen. Und das waren auch keine Könige, wie es ja manche fälschlicherweise behaupten. Die kamen also nach Jerusalem, diese Magier. Und so lesen wir es dann in Vers 3, als aber der König Herodes das hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Ja, die waren, die waren nicht erfreut, die waren nicht erfreut, sondern wir lesen, dass die alle bestürzt waren, der König und die ganze Stadt. Und dann versammelte in Vers 4 der Herodes die Hohenpriester und die Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo denn der Christus geboren werden sollte. Und jetzt passt mal genau auf, was die Hohenpriester und die Schriftgelehrten dem Herodes jetzt antworten. Vers 5, da sagten sie zu ihm, in Bethlehem, in Judäa. Denn also steht durch den Propheten geschrieben, Und du, Bethlehem, Land Judah, bist keineswegs die Geringste unter den Fürsten Judas. Denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel weiden wird. Das haben die dem Herodes gesagt. Das wussten die also. Die wussten das. Die haben den Propheten Micha gelesen. Micha Kapitel 5, darin steht nämlich alles geschrieben. Und der Herodes, der Herodes, der berief nun nach Vers 7, diese Magier heimlich steht da, um genau zu erforschen, wann die Erscheinung des Sternes aufgetreten war. Und dann sendet der Herodes diese Magier in Vers 8, nach Bethlehem, da sollten sie nach dem Kindlein forschen und sagt er, wenn ihr es gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Denken wir wirklich, dass Herodes kommen wollte, um den neugeborenen König zu huldigen? Wir wissen doch, dass er ihn töten wollte. Und nach Vers neun zogen sie dann los, diese Magier. Und, der, und siehe, der Stern, den sie im Morgenlande gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Orte stand, wo das Kindlein war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit großer Freude. Und jetzt lesen wir von einer ganz wichtigen Begebenheit, die leider von vielen vergessen wird. Nämlich in Vers 11. Und als sie in das Haus gekommen waren, Achtung, sahen sie das Kindlein. Das sahen sie zuerst. Mit Maria, seiner Mutter. Und sie fielen nieder und huldigten ihm. Und sie taten ihre Schätze auf und opferten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Die waren ergriffen von dem Kindlein, das da in der Krippe lag. Die fielen nieder und Beteten ihn an. Sie huldigten ihn. Sie fielen nieder, Huldigten ihn. Und sie opferten ihn. Sie opferten ihm Gaben. Es ging ihnen nicht um den Josef. Und es ging ihnen auch nicht um die Maria. Die waren gekommen, um das Kind, das da in Windeln lag, anzubeten und Gaben zu opfern. Muss man sich mal bildlich vorstellen. Diese Magier fielen vor diesem Kind in der Krippe nieder und beteten es an. Was werden Maria und Josef da wohl? Gedacht haben. Und wenn die Magier jetzt zurückgehen würden, sollten sie ja, das forderte ja der Herodes, und sie dem Herodes erzählen würden, wo genau dieses Kindlein ist, dann würde Herodes nicht kommen, um ihm auch zu huldigen, sondern er würde kommen, um das Kind zu töten. Und auch hier sehen wir jetzt, wie Gott eingreift. Gott gibt den Magiern im Traum eine Weisung, lesen wir. In Vers 12, eine Weisung erhielten sie, nicht nach Herodes zurückzukehren. Und so zogen die Magier auf einem anderen Wege in ihr Land zurück. Diese Magier waren Gott gehorsam gewesen. Ob der Herodes darüber wohl erfreut war? Und so trifft Gott noch weitere Vorsorgemaßnahmen. Dann redet er auch im Traum zum Josef in Vers 13. Als sie aber hingezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef im Traum im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter zu dir und fliehe nach Ägypten und sei da selbst, bis ich es dir sage, denn Herodes wird das Kindlein suchen, um es umzubringen. Und dann nimmt der Josef das Kindlein und seine Mutter zu sich und zog nach Ägypten. Und da sind sie geblieben, bis der König Herodes gestorben war. Wir lesen das in Versen 15, 14 und 15. Der Herodes hatte doch gemerkt, dass die Magier nicht wiederkamen und ihm nichts berichteten. Der war stinksauer. Und dann lesen wir in Vers 16, dass er darüber sehr ergrimmte, steht und dann sandte der Herodes Soldaten. Die sollten auf die Anweisung des Herodes in Vers 16 alle Knaben töten, ja. die in Bethlehem und in allen seinen Grenzenwagen steht da von zwei Jahren und darunter. Er wollte auch noch mal sicher gehen, dass da kein neuer König kommt. Er war doch König. Und auch von diesem Kindermord, da wusste Gott schon vor langer Zeit, als er durch den Propheten Jeremia aufschreiben ließ, lesen wir jetzt in Vers 18. Da heißt es, eine Stimme ist in Rama gehört worden, weinen und viel Wehklagen. Rahel beweint ihre Kinder und sie wollte sich nicht trösten lassen weil sie nicht mehr sind. Das steht so in Jeremia 31, Vers 15. Wir sehen, dass alles zuvor so schon lange von Gott geplant wurde. Und wir sehen, wie sich alles erfüllt hatte und wie Gott seine Vorhaben auch zur Ausführung bringt. Und selbst diese kostbaren Gaben, die die Magier dem dem Kindlein opferten. Was ist damit passiert? Diese kostbaren Gaben, die die Magier da opferten, die waren ja auch jetzt in Ägypten. Da sind sie ja hingereist. Wo sie ja wohnen und leben mussten. Und so dienten diese Gaben jetzt dem Lebensunterhalt in Ägypten. Auch hier hatte Gott bereits Vorsorge getroffen. Und als der König Herodes dann gestorben war, da berichtet wieder ein Engel des Herrn, dem Josef, im Traum davon. In Vers 20, da sagt er dann zu ihm Steh auf, steh auf, nimm das Kindlein und, deine, und seine Mutter zu dir und ziehe in das Land Israel. Denn sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben trachteten. Und so kamen sie zurück nach Israel. Und Josef empfing da wieder eine göttliche Weisung im Traum. In Vers 22. Er zog nach Galiläa und kam und wohnte in seiner Stadt genannt Nazareth, damit nach Vers 23, sich wieder Gottes Wort erfüllte. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, steht da, er wird, der Herr Jesus, Nazarina genannt werden. Hier sehen wir doch, dass alles genau zusammenpasst. Und dass unser Gott immer ans Ziel gelangt mit dem, was er sich vorgenommen hat. Immer. Und sein Geschenk, dieses Kindlein, das dein in der Krippe lag, das ist groß geworden. Ja. Und schon im Alter von, von zwölf Jahren, da war Jesus im Tempel, sodass die sogenannten Schriftgelehrten außer sich gerieten, heißt es. Wegen seines Verständnisses. Und seine Antworten, könnt ihr in Lukas 2, Vers 47 mal nachlesen. Jesus nahm zu an Weisheit und an Größe, hatte Gunst bei Gott und den Menschen. Steht in Lukas 2, Vers 52. Und der Herr Jesus wurde genau wie sein Vater. Schönes Bild. Der Herr Jesus wurde Zimmermann. Und auch sein Vater Josef war Zimmermann. Wir lesen das in Matthäus 13, Vers 55 und auch in Lukas, Markus 6, Vers 3. Und als er etwa 30 Jahre alt war, da wurde der Herr Jesus getauft. Und er wurde vom Heiligen Geist erfüllt, heißt es. Und es kam eine Stimme aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Lukas 3, Abvers 21. So fing der Heilige und Gerechte an, der alle Zeit das vor Gott wohlgefällige Tat, auf den Schauplatz der Sünde zu treten. Der Sohn Gottes begann seinen Wandel. Und diesen Wandel nach Apostelgeschichte 10, den tat er wohltuend und heilend, steht da, für alle, die vom Teufel überwältigt waren. Das war doch eine tiefe und unüberwindbare Schlucht, die den sündigen Menschen vom heiligen Gott trennte. Und die Sendung seines Sohnes, die hatte nur ein großes Ziel. Jesus musste sterben, sterben und musste das Erlösungswerk vollbringen, indem er an die Stelle der Menschen trat. Und das Ganze, und die damit verbundene Schuld unserer Sünden auf sich nahm. Die Geburt Jesu ist natürlich wichtig. Denn die, denn die Geburt des Sohnes Gottes war auch die Voraussetzung dafür, für das Größere. Wo er für die Sünden der ganzen Welt am Kreuz sein Blut und sein Leben lässt. Was ist also diese große, und, diese große und freudenvolle Sache, die der Engel den Hirten da verkündigt hatte auf dem Feld? Es ist doch nichts Geringeres, als dass Gott selbst Fleisch geworden ist. Lass uns das bedenken, dass es die göttliche Wahrheit ist dass Gottes Sohn als Mensch auf dieser Erde war. Es ist die Wirklichkeit, die so bitter nötig war, weil alle abgewichen sind. Und auch unsere Herzen, wenn wir mal auf uns gucken, die waren doch wegen des Sündenfalls und auch wegen unserer eigenen Sünde verderbt und kalt und verstockt. Und auch wir waren in Finsternis und waren mit Unglauben umhüllt. Doch alle Menschen sollen doch nach dem Willen Gottes errettet werden. Und so verließ der Sohn, der Sohn Gottes, den Himmel und wurde Mensch. Wurde als Mensch geboren, um das unter den Menschen ge gegebene Gesetz zu erfüllen. Wir waren gar nicht so in der Lage. Weil er diejenigen, die unter Gesetz waren, loskaufte, steht es geschrieben. Er kaufte sie los, auf dass sie die Sohnschaft empfingen. Galater 4, Vers 5 Er ließ es Himmelsherrlichkeit hinter sich und ist arm geworden, auf dass wir durch seine Gnade reich werden würden. Er lag in Windeln gewickelt und doch war es Gott geoffenbart im Fleische. Und den Hirten auf Erden, auf diesem Felde, wurde es offenbart. Diese einfachen Männer haben es zuerst erfahren. Diese Hirten waren von Gott erwählt worden, um es überall, haben wir gelesen, kundzutun. Denn der Sohn des Menschen ist doch gekommen zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Lukas 19. Auf auf Sünder hat der Herr Jesus es abgesehen. Auf Sünder. Und er möchte den Sünder aus Gnaden erretten und ihn für sich dienstbar machen. Welcher Mensch ist weise und nutzt, und nutzt das Gnadenangebot Gottes? Wer von den Menschen heute ist klug und nimmt Jesus im Glauben an? Euch ist heute in der Stadt Davids ein Erretter geboren, welcher ist Christus der Herr. Schon vor über 2000 Jahren ist der Herr Jesus geboren worden. Und schon im Rat der Ewigkeit Lange bevor es diese Erde gab, war die Errettung der einzelnen Menschen beschlossene Sache bei Gott. So wird sein Erbarmen und die unverdiente Gnade bis heute verkündigt. Und zwar für alle Menschen, für alle. Wer da will, der komme, heißt es. Es gibt so viele Menschen, gerade jetzt, die viele Gründe haben, traurig zu sein. Ja, viele sind bekümmert, die sind besorgt. Und gerade jetzt in der Weihnachtszeit, da kommen viele ins Nachdenken. Ja, finden sie ein bisschen Ruhe. Viele sind einsam und sind von ihren Sorgen eingeengt. Doch es gibt einen einzigen, einen einzigen und durchschlagenden Grund, gerade jetzt fröhlich zu sein. Und dieser Grund lautet, euch ist heute ein Erretter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Jesus ist hier auf die Erde gekommen. Und das ist der Grund zur ewigen Freude. Bei Gott gibt es immer einen Ausweg. Er nimmt uns zwar nicht die Anlässe weg, die uns traurig machen, aber, aber in unsere Dunkelheit, da stellt Gott das eine große Licht hinein. Das Licht dieser Welt Jesus Christus, diese Hirten, die hatten sicherlich auch viele Gründe, traurig zu sein. Ja? Vielleicht litten sie an Armut, vielleicht war der eine oder andere Hirte krank, konnte seinen Hirtendienst nicht richtig tun. Und wenn man die Hirten, diese Hirten vor der Geburt des Herrn Jesus gefragt hätte, was muss denn passieren, damit ihr, ihr fröhlich seid? Da hätten die sicherlich geantwortet, auch wenn doch die Sorgen und die Ungewissheit in unserem Leben verschwinden würden, dann könnten wir fröhlich sein. Und dann hörten diese Hirten diese einfache und frohe Botschaft. Euch ist heute in der Stadt Davids ein Erretter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Da konnten sie aufatmen. Und sie wurden fröhliche Menschen und die hatten nur noch ein Ziel und eines im Sinn. Lasst uns nun hingehen nach Bethlehem. Die hat nichts mehr gehalten auf dem Feld. Und diese Sache sehen, die geschehen ist, welche der Herr uns kundgetan hat. Obwohl all ihre Sorgen und Bekümmernisse noch da waren, hatte Gott, sie, hatte Gott für sie einen Weg zur Hilfe gefunden, auf den ihre Vernunft niemals gekommen wäre. Gott hatte die, hatte die Not im Leben dieser Hirten und auch unsere Not an der Wurzel gepackt. Euch ist heute ein Erretter, ein, ein Heiland geboren. War es denn bei uns nicht auch so, dass auf einmal unserer anfänglichen Furcht große Freude folgte? So wie bei diesen Hirten. Auch uns wurde ein Erretter geboren. Und wir wurden aus Gnaden errettet. Und auch unsere Sorgen und Nöte, die waren nicht auf einmal weg. Nee. Aber wir können alles in unserer Nachfolge unserem Herrn und Heiland sagen. Und wir dürfen alles über ja dürfen uns über alles und über seine weiterführende Gnade freuen. Und alle unsere Sorgen, die dürfen wir auf den werfen, der uns zuerst geliebt hat und der um unsere Willen den Himmel verlassen hat. Amen.